0: Olá, lindas, lindos e lindes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Esse é um programa em que a gente quer trocar com vocês. Então, por favor, respondam, mandem direct, falem comigo, falem com a gente e deem a sua opinião através do arroba pele preta SSA. Aqui, Trazemos a proposta de falarmos um pouco mais sobre as nossas vivências, então vocês até poderão me ouvir citar frases e histórias de amigos e amigas, pessoas próximas, mas dificilmente vou citar intelectuais e acadêmicos, mas não significa que isso não pode acontecer. Então venham comigo, que estamos começando mais um Larga o Doce, um podcast onde a gente fala o que pensa da gente e para a gente, e hoje nós vamos falar sobre relações e relacionamentos interraciais. Corra! Ou não! Vamos trazer um pouco sobre a minha opinião. E aí, alguns de vocês podem compartilhar dessa opinião ou não. A gente está aqui para aprender juntos, tá? Essa é uma conversa que geralmente causa um rebuliço. Relações e relacionamentos interraciais é sempre um assunto que gera muito, muito burburinho. Então lá vamos nós. Já vou começar com a citação de um grande amigo chamado Elton Fernandes, mais conhecido como Eri. Onde numa conversa também sobre relacionamentos interraciais, ele disse o seguinte, abre aspas. Não sou contra as pessoas que têm uma relação interracial, mas sim contra as relações interraciais. Fecha aspas. E eu vou deixar você aí, com esse pensamento. Para começar a nossa conversa, não podemos perder de vista que o Brasil é um país extremamente racista. E eu faço questão de lembrar isso, porque absolutamente todas as relações que construímos são atravessadas pelas relações raciais. E eu acredito que a maioria de nós ainda não está pronta para essa conversa. Mas a gente vai conversar assim mesmo. A gente precisa entender definitivamente que gosto é uma construção social. E as construções sociais são estruturadas de diversas formas. Mas, sobretudo, na questão imagética. A publicidade, através das propagandas e afins, os jornais, a mídia em geral, produtos artísticos e de entretenimento, como as novelas, filmes e séries, todos apresentam imagens que comunicam e constroem os nossos gostos. Para além disso... As pessoas que nos cercam, os lugares que frequentamos, as coisas que consumimos, também constroem os nossos gostos. E para um país que carrega uma herança escravocrata até os dias atuais, é óbvio que nós, pessoas pretas, tendemos a gostar daquilo que não fala sobre nós. E o que é que eu quero dizer com isso? Que as nossas referências e juízos de valor sobre gosto são totalmente baseadas naquilo que a sociedade branca dita para nós todos os dias. Que coisa, né? O nosso gosto é construído, é normatizado através de um olhar que não é nosso. Não é um olhar de pessoas pretas sobre as suas heranças, os seus legados, as suas belezas, mas um olhar de pessoas brancas colocando tudo o que se refere à cultura e beleza do branco como bom gosto e do preto como mau gosto. E eis, então, o centro da questão. Somos construídos para gostar das coisas que são boas e bonitas, aos olhos das pessoas brancas. E é dessa forma que se constrói o nosso gosto no processo das relações e dos relacionamentos. Quem são e como são as princesas, os príncipes, mocinhas e mocinhas que nos são apresentados desde a infância através de filmes e contos de fadas? Eu me lembro que uma vez, na escola, eu pedi o papel da princesa em uma das muitas apresentações que fazíamos e me disseram que eu não tinha o tal perfil, entre aspas, da personagem. Na hora, eu, de fato, não consegui compreender que perfil era esse. Aqueles que merecem o tão sonhado amor romântico, amor de filme de contos de fadas, são as princesas e mocinhas brancas, porque o lugar do afeto nunca foi colocado para as pessoas pretas como algo real é possível na contação dessas histórias. E assim crescemos, acreditando que não somos essas princesas e príncipes e que, para sermos amados, precisamos, primeiro, nos aproximar o máximo possível daquela imagem apresentada pelos livros, pela TV, pelo cinema. Segundo, a pessoa amada precisa ser alguém que já tenha essas características. Afinal de contas, ela sim é digna de ser amada, de viver essa história de contos de fadas. E no final de tudo isso, o gosto que é construído para a gente é o gosto de gostar de se relacionar com pessoas brancas, de estar cercada de pessoas brancas, de viver e admirar uma cultura que não é a nossa. Somos um país de pretos e mestiços, a falácia da mistura das raças que nos faz acreditar o quão positivo é para nós, pessoas pretas, nos relacionarmos com pessoas brancas e tudo isso por motivos e consequências históricas que, para mim, são drásticas e graves. Nosso povo foi sequestrado, escravizado. Nossos corpos foram e seguem sendo violentados. Fomos usados para o serviço doméstico, maternal, braçal, sexual e até mesmo, por que não dizer, animal. No Brasil, a ideia da pureza racial nos faz acreditar que precisávamos branquear as nossas famílias ou que tínhamos por obrigação continuar gerando mão de obra para os colonizadores. Eles aprisionaram as nossas mentes. E cá estamos. Para os que ascendem social e economicamente, usufruir daquilo que os brancos têm é o objetivo. Ser como o branco para mostrar que também podemos. Então caímos na armadilha de querer ter seus carros, suas casas, suas roupas e, por que não, seus maridos e mulheres brancos e brancas. Eu sei que eu prometi não citar intelectuais, mas o livro Pele Negra Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, traduz de forma bastante interessante esse tal desejo pelo universo branco. Pessoas brancas passam a ser o objetivo de relacionamento. Então, o processo de ascensão social, das relações sociais, nos colocam nesse lugar de estar próximo daquilo que a branquitude dita como ideal de relacionamento. Eu já disse aqui que precisamos parar de romantizar o processo de mestiçagem no Brasil. Ele não foi e não é algo do qual devamos nos orgulhar. A mestiçagem nesse país foi construída à base de muita violência e muito sangue derramado. Pessoas brancas, até os dias de hoje, veem o corpo preto como um corpo que não merece ser amado. E, por isso, os príncipes e princesas não são pretos e pretas. Grande equívoco. Partindo de toda essa narrativa sobre construção de gosto e mestiçagem, quero dizer que, diante de todas as informações e estímulos que recebemos todos os dias, fica realmente muito difícil não cedermos a uma relação interracial. E seduzidos pelo discurso de que o amor não tem cor, nos afastamos das nossas raízes, das nossas referências, da nossa cultura e, consequentemente, do nosso gosto. A minha compreensão sobre relações e relacionamentos interraciais vai para além da questão de gosto, tá? E fazer esse episódio foi um grande desafio. Porque a gente está tocando num ponto muito sensível que são as relações afetossexuais, as relações sociais e as relações amorosas de afeto, de compreensão, de diálogo, relações de compartilhamento, de confiança, que, para mim, são aspectos básicos na construção de um relacionamento. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode construir uma relação de afeto com pessoas que reproduzem das mais diversas formas possíveis o discurso de que pessoas pretas não são afetuosas e, por isso, não são merecedoras de afeto. Como eu posso construir uma relação amorosa com alguém que não compreende como o meu corpo se comporta e se expressa no mundo? Como eu posso confiar e compartilhar uma experiência acreditando no julgamento e no acolhimento de uma pessoa que, além de não passar pelos processos de violência que eu passo todos os dias, socialmente faz parte do grupo que me violenta. São apenas reflexões. A ideia é que a gente pense sobre essas questões. Ainda sobre aspectos básicos na construção de um relacionamento, vamos pensar o seguinte. Se você passa por uma situação de racismo na rua e chega em casa querendo compartilhar isso com seu parceiro ou sua parceira. Por mais que essa pessoa seja empática, por mais que ela te ame e por mais que você confie nela, você compreende que, infelizmente, ela não vai chegar nem perto do entendimento que é por exemplo, tem uma arma apontada para sua cabeça numa abordagem policial pelo simples fato de você ter a cor da pele preta? Simplesmente porque isso não faz parte do cotidiano dela. Em algumas situações, essa mesma pessoa branca pode até achar que aquele é um procedimento padrão, porque ela não nasce, não cresce e não vive todos os dias apreensiva com medo pelo simples fato de ter a cor da pele Preta. Como você vai se sentir compartilhando algo tão íntimo e tão delicado como uma situação de violência na qual a pessoa que convive com você mais do que qualquer outra não terá a capacidade de compreender o seu sentimento? Bom, para mim, o compartilhamento dos sentimentos e das dores é extremamente fundamental nos processos de construção das relações. Mas a ideia aqui não era deixar a conversa pesada, não, tá, galera? O que a gente quer é provocar uma reflexão. E eu estou compartilhando aqui as minhas opiniões e experiências. A gente pode concordar, discordar, trocar e tá tudo bem. Questões sociais e culturais também precisam ser consideradas quando vamos conversar sobre fatores que influenciam essas relações. Afinal de contas, o que mais temos observado ao longo dos últimos 50 anos ou mais é o fato de que pessoas pretas que ascendem social e financeiramente Acabam por estabelecer relacionamentos com pessoas brancas. E, por incrível que pareça, os homens estão neste foco central. Mas as mulheres não estão distantes dessa discussão, não. O ponto aqui é que o contato constante com o universo branco, de alguma forma, faz com que essas pessoas acabem por construir suas famílias com pessoas brancas. Lembram de quando eu falei sobre construção de gosto? Pois bem. Quantos de nós aqui não já ouviu a velha frase Ô, oh, meu filho! casa com a branca que precisa clarear a família. Ou então, minha filha, segura esse homem que a gente tem que limpar a família, tem que limpar a barriga. Essas frases são extremamente racistas. E esse racismo fica incutido de forma inconsciente em nossas mentes. E daí a gente cresce, chega no patamar financeiro e acaba tendo por objetivo ter aquela família branca do comercial de margarina. Eu não estou dizendo que não precisamos buscar o melhor para os nossos relacionamentos. Mas e quem disse que o melhor está nos relacionamentos com pessoas brancas? Quando a mulher preta se relaciona com um homem preto e sai extremamente magoada, ferida e até traumatizada, como eu já saí, por que é que a solução é se relacionar com homens brancos? Desacreditando completamente que homens pretos tenham a capacidade de ser afetuosos o suficiente para se manterem no um relacionamento afetivo. E boa parte dos homens pretos, que ascendem socialmente, porque acreditam que as mulheres pretas não são dignas de estarem ao seu lado? Não só nos momentos de luta, mas também nos momentos de glória. E acabam fazendo o quê? Reproduzindo aquela construção de gosto que eu falei lá no início e constroem suas famílias com mulheres brancas. Isso porque eu, de fato, acredito que mulheres pretas e homens pretos se relacionam com pessoas brancas por motivos totalmente diferentes, tá? Mas é essa é uma teoria que eu ainda estou desenvolvendo. Minha grande preocupação é o fato de que a branquitude consegue estabelecer e manter os seus pactos de confiança, proteção e continuidade. E nós, enquanto povo preto, precisamos estabelecer e aperfeiçoar os nossos. E o que eu quero dizer? Eu não quero, de forma alguma, entrar no pacto da branquitude. Esse pacto é deles, não é meu, não é nosso. O que eu acredito é que a gente precisa construir os nossos pactos. Existem aí muitas pessoas que já falam sobre isso, Muitos amigos, intelectuais, autores, escritores, escreviventes... Pessoas que estão até próximas de nós. Pessoas que falam sobre esses processos de base de fortalecimento... Que precisam ser pactuados de nós para nós... Dentro das nossas comunidades pretas. Relações e relacionamentos são sim construídos por amor. Mas não podemos perder de vista que o amor entre pessoas pretas... É também um ato político de proteção, sobrevivência... E manutenção do nosso povo, da nossa história e do nosso legado. E aí, retomando a frase que abriu o nosso episódio. Eu não sou contra as pessoas que estão em relacionamentos interraciais. Eu sou contra os relacionamentos interraciais. Primeiro porque, em sua maioria, as pessoas pretas que se relacionam apenas com pessoas brancas estão lá naquele lugar da construção de gosto que eu já falei aqui. E isso é muito sério. O que significa dizer que essa pessoa ignora e despreza aquilo que fala sobre quem ela é. E eu compreendo que para amar o outro, a gente precisa primeiro se amar. E se eu desprezo a mim mesma, pela lógica, eu vou buscar o oposto do que eu desprezo. E isso é grave. Segundo, porque para mim, a construção e manutenção de famílias pretas através das relações afeto-sexuais é um ato de amor, mas sobretudo político. E aqui chegamos no ponto crucial da discussão. O ser contra os relacionamentos interraciais trata exatamente sobre as consequências de se ter um relacionamento interracial. E não sobre ser contra a pessoa que estava lá, passando, se apaixonou, deu um beijo, gostou, curtiu, conheceu, se envolveu, ficou ali, namorou, casou, teve filho. Enfim, construir um relacionamento. Não é sobre isso necessariamente. É sobre algo que ultrapassa isso. É sobre algo que a gente precisa pensar enquanto estrutura social de povo a gente precisa pensar enquanto povo, enquanto comunidade. E enquanto povo, relacionamentos interraciais têm consequências que a gente precisa compreender. Além de tratar sobre construção de gosto, relacionamentos interraciais tratam também de compartilhamento de sentimentos. Ele trata de heranças e de legado. Mas como assim, Fran? Bom, desde que o mundo é mundo, o povo preto tem construções históricas intelectuais, culturais e até mesmo financeiras inenarráveis que foram usurpadas diante todo o processo de exploração colonial que conhecemos diante disso, precisamos internalizar que a partir do momento que pessoas pretas passam anos construindo esses legados e se casam com pessoas brancas, tem filhos não negros que se casam com pessoas brancas e assim sucessivamente, em algum momento essa linhagem vai desaparecer. Toda essa herança, que deveria ser o legado de toda uma comunidade preta, vai retornar para as mãos e controle de pessoas brancas. E o ciclo de manutenção dos pactos da branquitude nunca se findarão. Precisamos refletir que o meu legado de contribuição histórica, cultural, social e financeira deixa de estar nas mãos de pessoas pretas. E essa, para mim, é uma das piores consequências de se ter um relacionamento interracial. Além do fato é evidente de famílias inteiras passarem por um processo de transição racial. Eu que estou chamando assim, tá, gente? Deixando de ser completamente pretas e tornando-se essencialmente brancas. A gente precisa refletir que o amor preto, ele além de ser revolucionário, ele é político. Precisamos entender que quanto mais a gente troca afeto, troca amor, troca carinho, constrói e reconstrói a nossa comunidade, através dos nossos pactos, a gente se fortalece. E a gente não está sendo contra as pessoas que têm seus relacionamentos interraciais. A gente só está fortalecendo os nossos processos de relacionamentos intraraciais. É o que todo povo faz, né? Hum, vamos combinar. Os judeus fazem isso, os indianos fazem isso, japoneses, chineses, coreanos, todos, todas e todes se relacionam entre si. E por que que nós, pessoas pretas, sobretudo pessoas pretas da diáspora, vamos aos poucos deixando de fazer isso? Por que será? Isso me leva a crer que pessoas pretas não são capazes de amar e de se relacionar entre si. E eu não quero e não vou acreditar nisso. Se a gente consegue construir relações afetivas e afetuosas entre os nossos amigos, irmãos e irmãs, por que, que a gente não consegue construir uma relação afeto-sexual saudável? Não é porque eu fui magoada e até mesmo violentada por um homem preto em algum momento da minha vida que eu vou deixar de acreditar, até porque os brancos nos violentam todos os dias, a todo momento. Encerro deixando meu máximo respeito aos homens e mulheres pretas que seguem firmes e fortes com seus relacionamentos intraraciais e afrocentrados. Gratidão a vocês que me fazem acreditar que é possível. Quero também deixar o meu máximo respeito às pessoas que compreendem as relações sociais e relacionamentos afetossexuais como processos políticos, como processos de fortalecimento de todo um povo e de toda uma comunidade e que nos deixaram legados fundamentais para que hoje pudéssemos estar aqui conversando sobre isso. Que pretas e pretos sigam se amando cada dia mais. A nossa sobrevivência também depende disso. E antes de se relacionar com alguém, sempre se lembrem que o amor preto é revolucionário. Aguardo vocês para a gente continuar esse papo lá nas redes sociais do Pele Preta. O podcast Larga o Doce é uma realização do Pele Preta. O roteiro é meu, Fran Cardoso, a edição é de Rafael Santana e essa trilha que você escuta ao fundo é de Hits. Um beijo para vocês e até o próximo Larga o Doce.